0: Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o Bruno Câmara do blog Biomedicina Padrão. E esse áudio de hoje é sobre o Congresso Brasileiro de Biomedicina da mesa redonda que foi feita lá por mim, né? Bruno Câmara. Também teve o Rafael Rangel, né, biomédico, o Luiz Guilherme e também o Alexander Bibraí. Então, a mesa redonda intitulada é, Biomedicina, a profissão e geração do sucesso. Ocorreu no dia... 6, uma quinta-feira, e a gente então falou sobre vários aspectos aí da biomedicina, da carreira, o que, que a gente fez né, para ter sucesso e mais informações. Então, assim, o áudio que vocês vão ouvir agora não está muito bom, porque eu gravei no meu celular lá na palestra, então a acústica não ficou muito boa, era uma sala, né, mas dá para escutar, Coloca o volume aí no máximo, que vocês vão poder conferir, então, o que, que a gente falou lá sobre é, a biomedicina e essa geração de sucesso. Então, acompanhem aí agora o áudio completo aí da Mesa Redonda.
1: E era ignorância minha. Eu pensei, Pô, se eu passar em medicina o um curso mais percorrido, eu, eu vou conseguir transferir para um outro curso depois, na hora que eu decidir o que eu quero fazer. Então, eu prestei medicina na Federal do Ceará, é, sem saber, sem nunca nem ter, 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 ter ouvido falar de minha medicina. Aí, o um concurso para medicina era, era mais cedo. Eu passei em medicina na Federal do Ceará. Só que meus pais, ao mesmo tempo, estavam me inscrevendo um com o um concurso de vestibular era muito diferente naquela época. O concurso não é que nem hoje, é nem você faz, você tinha que se inscrever em cada universidade. Como na época, não parece, mas na época eu era surfista com cabelo até aqui. <risos> aí, naquela época, eu, eu, eu queria fazer medicina, mas, pô, eu não conseguia ficar na cidade sem praia. Então, eu me inscrevi. Federal de Florianópolis, Federal do Rio, é, Federal do Ceará, lógico. E aí, meus pais me inscreveram... Na, nessa universidade maravilhosa aqui Que é a Universidade Estadual de Santa Cruz e Ilhéus, na Bahia Meio sem querer Porque eles foram me inscrever Beleza, é uma cidade de praia tá, Tem tacaré tá Tem algumas maravilhosas Só que é, Lá para se inscrever Medicina Você precisava falar inglês Eu não sabia nem que eu te naquela época Eu não sabia nem para onde é que vai E aí meus pais me inscreveram Nessa universidade Meio assim Ah, tinha uma coisa lá Que tinha uma coisa de medicina Biomedicina se chamava Era o, era o primeiro curso de biomedicina do Nordeste tinha acabado de formar a minha segunda turma desse curso, então tinha acabado de ser formado o curso, e eles me inscreveram lá. Aí, beleza, já tinha passado medicina, eu decidi com meu pai: a gente não vai fazer outro concurso, mas vamos lá em Léo porque que tá cá, né? Tá pertinho de Léo E tinha uma das boas que eu sabia, Mas vai descansar desse estresse. Fui, fiz. Naquela época era muito concorrido medicina, então se você passar em medicina, você estava top em qualquer outro curso. Eu fui fazer a prova de biomedicina de Léo quando caiu o Gabriela, que era com um, o um livro do Jorge Amado, e, tipo assim, eu, eu, eu não tinha lido naquela época, e eu, eu, eu não fui bem na prova, mas eu consegui passar entre as últimas posições lá. E aí, deu uma loucura, eu larguei Federal do Ceará, porque eu vi, depois, depois que eu passei, eu fui pesquisar o que é a minha medicina Então, hoje em dia, graças a Deus, devido ao Bruno, devido a várias devido a ouvir, de devido devido a várias atividades de divulgação, científica de divulgação do nosso curso, as pessoas sabem mais, então tem menos esses erros de a pessoa querer fazer medicina e, e, e parar no curso de biomedicina. Mas eu sabia que o que eu queria na hora que eu olhei a descrição do curso, é, é, é uma carreira para pesquisa médica, que era o que eu queria naquela época. Então eu vim morar em Lemos. fiquei em Lemos. Lá é um curso maravilhoso na área de microbiologia Tem até um professor, o professor Wilson, que é professor de lá Tem algumas pessoas que são de lá é um curso até hoje de maravilhoso Tem pessoas muito boas Mas tem limitações que é o seguinte O foco lá é microbiologia genética E eu comecei a... quem vocês estão conhecendo durante a graduação Várias matérias Comecei a me interessar em fisiologia farmacologia Mais relacionadas à doença humana E eu sentia falo Não tinha um biotério bom lá E aí eu fiz um vínculo entre a... Já acabou meus cinco minutos. Ela esquece que eu vou chegar lá, eu tô aqui. Mas é... não, o resto é rápido. Aí eu fui. Aí eu fui Eu, eu, eu fui pesquisar o que, é que tinha. Então eu fiz uma correria e eu fiz um vínculo entre a Stalcollege de Medicina aqui, a Unifesp, em São Paulo, com.. Estadual da Bahia, que até hoje em dia existe esse vínculo Eu fui fazer o meu estágio no último ano que Vocês têm todo em pesquisa Todo na Escola Paulo de Medicina Na Escola Paulo de Medicina também Eu vi, não sou fã de São Paulo De jeito nenhum, então eu vi eu Já estou sofrendo aqui, já estou longe do Nordeste Vou, vou tentar logo Ir para algum lugar que, 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 que me dê também Frutos melhores Naquela época, pelo menos me parecia Então eu fui no Congresso, levando um poster. Lá em Foz do Iguaçu, e aí quando eu ia em Congresso Internacional, como eu não sei falar... Eu sou judeu, eu sei falar algumas línguas, mas eu não sabia falar nada de inglês. Eu sei falar russo, eu sei falar hebraico, eu sabia falar português. Então eu ia em Congresso, eu olhava assim os nomes dos caras. Com o nome russo ou judeu, ou então brasileiro, ou então latino, que dá para se entender, eu ia na palestra com um gringo, assim, americano, eu nem ia, não vou entender nada, eu não, não, não vou conseguir interagir. E aí deu sorte, eu fui na palestra de um cara argentino lá em Foz do Iguaçu. E eu falei para ele minhas ideias em português, as ideias que eu tinha científicas ele me convidou para fazer doutorado, então dessa forma eu fui para a Carolina do Mundo Norte fazer o doutorado Depois, o doutorado, vocês, vocês estão entendendo, eu cheguei na Carolina do Mundo Norte, Estados Unidos sem saber nenhuma palavra em inglês, nem gratuito, nem nada E, e Carolina do Mundo Norte, não é que tem Miami que só tem brasileiro Não tem nenhum brasileiro lá Então, foi na, foi na relação depois quando eu fiz o doutorado é, eu tinha que fazer um pós-doutorado Que aí eu já tinha alcançado um certo nível Dentro da pesquisa Então fui fazer um pós-doutorado em biologia celular De células-tronco Lá no Albert Einstein de Nova York E aí depois de 10, 12 anos fora Eu sempre sonhei voltar Porque não... Não fazia muito sentido eu tentar correr atrás, alguma coisa assim, longe da família, de longe de onde eu fui criado, de longe de onde eu venho e eu quis voltar. Então, há dois anos atrás, eu voltei para a Federal de Minas Gerais, tá? a gente tem um grupo muito forte, todos estão convidados depois a buscar a página do grupo, a gente está buscando pessoas novas. E finalmente, no começo desse ano, eu fui, eu fui eleito membro da Academia Brasileira de Ciências devido ao trabalho do grupo, devido à coisa que a gente está produzindo. E o, o objetivo do grupo está muito além disso. Então tá? a gente está na correria, o que a gente quer conversar hoje? Desculpa ter demorado. Beleza? Fala, então, Agora aqui.
2: Agora. Claro. Com a morando em Minas, como é que tá Então, tem,
1: tem, então. E é foda. Belo uma maravilhosa. A gente é que <risos> e
2: aquela ali não Então, então.
1: Começa a ter ar, filhos aí, <risos> que, infelizmente, eu comecei a deslocar os homens, é. Né? É, Infelizmente, é, é. é, é um dia que você sabe, mas São Paulo também não tem praia. Tem, tem, tem.
3: É natural, sim. Tá, um sim. Eu brava, tá? é, não tem isso. Mas olha, eu recomendo pra vocês demais.
1: Hoje a gente é uma saída maravilhosa. Clima muito legal, pessoas muito legais. É... Realmente, São Paulo tá na praia,
4: né? Se você
2: só fala, só passa. só fala, só fala. Só fala isso. Só fala isso. eu conheci ele, o cara diz. Uma das coisas também que o Alex não falou, ele é um único biomédico, foi capa da Science. Tá? Então, é, é uma entrevista que sabe que a Ciência, é, é sub-internacionalmente, e foi com o Biomédico até hoje que foi com a sincata e está com destaque nossa profissão de surda também.
5: Bom, então, depois do Alex aí, né? é, eu sou o Bruno, Bruno Câmera. Quem de vocês aí conhece o blog de Biomedicina Patrão? Você que eu mandasse? Tudo bom. Tudo bom, tudo Que bom. Bom, então, é, eu também fiz a Biomedicina, né, comecei Lá em 2008, né? sabia um pouco o que, que era, não tinha muita noção. E aí, é, ganhei a bolsa do ProUni. Falei, mãe, ganhei essa bolsa aqui, não sei se eu faço, se eu faço é outra coisa. Aí ela falou, não, meu filho, faz. Se você gostar do curso, você continua. Se não gostar, você para e escolhe outra coisa. E aí eu comecei a fazer a biomedicina né? e me apaixonei né? com o decorrer do curso, eu nunca quis largar. E aí, lá durante os primeiros períodos, eu vi que tinha muito desconhecimento, principalmente para os meus colegas da, da sala, sobre biomedicina. Então eu resolvi criar um blog na época, 2008, 2009, estava aquele boom dos blogs de humor e né, tudo mais. Eu criei um blog então para colocar lá assuntos da biomedicina para os meus colegas do turno. Né? E aí eu fui colocando lá, o Biomédia pode trabalhar com isso, com isso, com aquilo, e na época também foi aquele ponto do Twitter. Né? Então, além de colocar para os meus colegas de turma, eu também colo colocava esses links para o Twitter e ia seguindo o pessoal, o link era da medicina. E aí outras pessoas, além do pessoal da minha sala, começou a acessar o blog. E aí depois, saiu daquela, daquela onda do Workout, foi para o Facebook. Né? Então eu criei a página do blog lá também e comecei a divulgar as coisas também lá no Facebook. E depois veio o Instagram. Então, em né, 2009, 2010, 2011, o blog foi começando a crescer. Né, várias pessoas do Brasil inteiro acessando, gostando do conteúdo. Né, e eu também estava na graduação, então ao mesmo tempo que eu colocava um post para as pessoas acessarem, eu também estava estudando duas vezes para depois tirar uma nota boa na prova. Né, então, foi, me ajudou bastante. Quase no final da graduação, é, eu também, a gente começou, comecei com o Otávio, né, outro biomédico lá, a gente criou o Biomedcast, né, depois o Luiz veio e entrou para um podcast de biomedicina, que é um áudio né, semelhante a um, uma rádio, e aí então acabei a minha graduação, e aí fiquei aqui, então, me formei, e agora, né? Então vocês provavelmente vão passar por um momento assim, mas né, espero que não, muito demorado. Aí, eu fiquei sabendo que existia uma tal de residência multiprofissional. Fui procurar e vi né, então, que lá em Goiás, quem é que é de Goiás? Deixa eu ver. Ó, os conterrâneos, Luiz aqui. Então, eu fiquei sabendo que tinha essa residência lá, né, tinha de urgência e emergência, infectologia, hematologia e imunoterapia. E das, dessas três áreas, a que mais me chamou a atenção foi a hematologia e a hemoterapia. Eu sou bem eclético assim, eu acho que qualquer coisa da biomedicina que eu fizesse, eu ia fazer gostando, né? Mas eu escolhi a hematologia e a hemoterapia e fiz essa residência de 2016, 2014 a 2016. E aí então, acabando a residência, pouco tempo depois, uns quatro meses, eu fui chamado para, para dar aula numa faculdade do interior, lá de Goiás porque eu tinha feito uma palestra antes lá na faculdade, conheci a coordenadora e ela então é, mandei o currículo para ela e falou, não, então pode vir aí que a gente está precisando. E eu comecei na aula então, é, após a residência, nessa faculdade lá de hematologia, de parasitologia e também de imunologia. E aí também, depois da residência, eu fui convidado né, pelo professor Jeff Chandler, primeiro biomédico defusionista aí do Brasil Coordenar um curso de pós-graduação né, em hematologia e hemoterapia lá na Ásia de Cursos, e aí, então, além de, de eu ser professor lá, eu também sou coordenador dessa pós-graduação. E também, é, um ano atrás, eu estava como professor substituto lá na Universidade Federal de Goiás, na, na disciplina de hematologia e líquidos corporais, para os cursos de biomedicina e de farmácia também. Então, e, e também, quando aqui acabei residência, eu já entrei no mestrado, né, lá no, na UFG também, no Instituto de Patologia Tropical, na área, né, essa área que parasito hospedeiro é imuno, um parasito e micro. Dentro da micro tem a bactéria, a micologia e a virologia. Eu fiquei na virologia, estudando um vírus lá nos pacientes que foram submetidos ao transplante de medula óssea. Então, isso aqui, docência, essa coordenação, mestrado foi tudo junto, né? eu fiquei um pouco louco, mas. Consegui terminar o mestrado esse mês passado, em agosto, né? E agora eu tô aqui na coordenação da pós-graduação e também na docência. Eu acho que era isso e no mais aí depois vocês vão perguntar mais coisas pra gente sobre a biomedicina,
6: né? Oi. Agora é o Luiz. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Muito feliz de ter sido convidado para poder falar aqui nessa mesa com tanta gente, é... Eu sempre admirei bastante. O Bruno, eu sempre falo isso. O Bruno foi a minha primeira fonte de informação de biomedicina. Lá em 2010, para 2011, não sabia direito. para convencer meus pais que eu estava fazendo a escolha certa. Uh, e... Então, vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória para vocês. É tudo... Uh, primeiro, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre biomedicina. Na verdade... Eu sabia que eu queria ser cientista, mas eu não sabia como ser um cientista. E acabou, acabou que eu pensei bastante sobre os cursos, opções de curso na época do, do ensino médio. E também, a biomedicina apareceu quando um dia o meu pai falou que tinha lido no um jornal que profissão do futuro: biomédico. Eu <risos>
4: falei:
6: o quê? Leva o um curso de biomedicina, dá uma olhada, não sei o quê. E eu fui olhar, fui pesquisar, caí no blog do Bruno, comecei a olhar, falei, caramba, ah, é isso que eu quero fazer para a minha vida, eu quero ser biomédico. E eu lembro que eu tinha me encantado com a quantidade de áreas que a nossa, nossa, nossa profissão é, pode, pode seguir, isso acabou me encantando eu também, né? então eu entrando para biomedicina. É, as minhas atividades dentro da biomedicina assim, elas eu começava até cedo, no, no primeiro ano do curso, eu também criei uma página no Facebook chamada Vida de Biomédico, onde eu postava humor sobre o dia-a-dia -dia do biomédico e comecei assim. Mas a verdadeira guinada na minha vida científica como profissional e tudo que eu conquistei até hoje veio quando eu vi, eu olhei pra minha turma e isso é uma coisa que a gente, às vezes a gente não se preocupa, mas é, quando a gente está dentro de uma sala de aula, a gente somos todos amigos, nós estamos todos competindo um, um na vaga. A gente precisa se diferenciar. Né? Então isso é importante. E eu pensei como é que eu consigo ser diferente em tanta gente boa do meu lado, que também quer ser biomédico, e eu pensei que eu, eu sempre tive vontade de posterior, e eu pensei que poderia ser uma excelente possibilidade de ir para fora, ficar um tempo, e, e depois voltar para o Brasil. E naquela época, tava um pouco sem si em todo mundo aqui conhece o programa, que infelizmente ele acabou, é, muita gente não sabe aproveitar, foi é uma pena, mas no, esse programa te dava uma bolsa, um período, para você ficar em um país, no meu caso, nos Estados Unidos, para você estudar, fazer uma graduação de sanduíche, ou seja, parte da sua graduação você fazia lá, fazia pesquisa e depois você voltava. Tudo isso pago pelo governo. Eu não gastei um real do meu bolso, na verdade o que eu paguei foi táxi, Uber e essas coisas para ir para o consulado. E, e te dava toda a possibilidade para você fazer uma formação lá fora também. Então acabei sendo selecionado para a Epicentem Sem Fronteiras. E lá, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Universidade Estadual de Nova York, foi quando eu também comecei atividades de mais de divulgação científica. Lá em 2014, é, eu comecei meu canal no YouTube, é, se vocês ainda não conhecem, já vou uma olhada. É, se chama Luiz Gênesis, onde eu passo vídeos de divulgação científica, vídeos de educação vídeo sobre biomedicina, eu acho que o meu vídeo mais assistido é sobre biomedicina, quando... e é um vídeo que eu falo sobre alimentação, sobre nutrição e eu comecei a fazer esses vídeos, e logo depois o Bruno e o Otávio disseram um convite para para pro Biomedcast, que então eu comecei a fazer parte desse, desse mundo de, de podcast. Lá nos Estados Unidos também, eu sempre tive o sonho, a vontade de estar aqui em um grande centro de pesquisa, para poder ganhar mais experiência dentro. Foi então no verão americano de 2015 que eu fiquei procurando por oportunidades de estágio em grandes centros de pesquisa lá nos Estados Unidos. Então eu foquei bastante nas opções, não fui atirando muito para todos os lados, tomei muitos não, diversos não, é, muitos e-mails nem eram respondidos, o processo seletivo nem respondido, até que, até que um belo dia eu recebi então, uma resposta para fazer uma entrevista para o Ministério da Harvard e eu fui aceito pelo Departamento de Genética para fazer pesquisa. E na minha, na minha consciência, quando eu aceitei, era para seguir lá uma rotina, não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Era tudo muito meio fechado. Você vai vir aqui, você vai aprender essas técnicas. E quando eu cheguei na Harvard, eu descobri que eu ia ser pesquisador assistente, que é um, que é um cargo que é, normalmente pessoas já graduais, que já servem para fazer pesquisa lá. E acabou que foi uma grande aventura na minha vida. Onde eu aprendi muito, em, de verdade, como fazer pesquisa, e está no laboratório com 11 pessoas de 11 diferentes nacionalidades. Isso foi também muito incrível na minha, minha, minha formação. E depois de lá eu vi que eu queria continuar fazendo pesquisa. Mas as pessoas acham louco quando eu falo isso, que eu sempre fui fazer pesquisa, mas não, nunca quis ser professor. Nunca quis ser professor universitário, nunca quis ter um laboratório, e isso nunca foi o meu objetivo. meu objetivo sempre foi para a indústria a indústria farmacêutica. Então foi quando eu voltei para Brasil, eu terminei na faculdade no final do ano passado, e estava me preparando então para voltar para os Estados Unidos, para fazer meu doutorado lá fora, focado na área da indústria. E foi quando então eu conheci o meu atual orientador, alguns de vocês devem conhecer, o professor Steven Jennings. ele é neurocientista. Ele acabou que a gente se conheceu, ele fez o convite para a gente fazer um projeto junto com uma empresa, é, pro um doutorado. E aí o cara carga, doutorado. Eu nem acabei a faculdade. E eu vi que isso poderia ser uma realidade aqui no Brasil. As pessoas não têm noção de que você pode ir para doutorado depois da graduação. E eu sempre perguntava, você conhece alguém? Não. Ah, mas me falar do primo do fulano que fez isso. E eu falava, não vai dar certo. Não vou conseguir. Então eu me preparei durante seis meses para aplicar para o doutorado no Instituto Privado de Pesquisa lá no Rio de Janeiro. E deu certo, eu acabei me formando, em fevereiro desse ano eu fiz a seleção para o doutorado, fui aceito. E hoje, então, eu sou doutorando lá em Ciências Médicas. Eu trabalho com a parte de ciência, com a parte de é, desenvolvimento de modelos alternativos de testes em animais, com modelos de células in vitro, em sérios, células reprogramadas, é, e em parceria com uma grande empresa, uma grande indústria, que é a L'Oreal, que financia o nosso projeto e é, também a nossa supervisora do que a gente tem feito lá. Então, muito bacana saber que tudo que eu escolhi tá acontecendo, né? Trabalhar junto com a indústria e agora é me dedicar bastante, são quatro anos de doutorado, e o meu, meu sonho agora é realmente acabar esse doutorado e poder estar competitivo o suficiente para conseguir uma vaga na indústria, seja aqui ou lá fora. Então, é isso, depois a gente conversa mais.
2: Bom, galera, eu sou... Eu tenho tem uma página chamada Biomedicina da Depressão, onde vocês devem conhecer ah é... eu que Ficar cai engraçadinho, sou eu, tá? Eu sou graduado em Biomedicina, eu vim pra Biomedicina porque eu cresci o Dexter, na verdade. Aí é, eu queria ser o agora, pô, pô, só somos sou psicopata, é? tá? E aí, eu fiz a minha graduação em Biomedicina, eu entrei em 2012, na verdade, me formei em 2015, é, eu saí da graduação habilitado em estética e hoje eu sou habilitado em estética e hematologia, mas é amado porque eu fiz uma especialização em hematologia também. E eu me formei e tudo mais, quando eu me formei, formei no final de 2015 e logo teve os Jogos Olímpicos do Rio, né, no Rio de 2016. Eu trabalhei como oficial de controle antidoping, então eu fiz anos doping lá, eu, te furei, eu te tirei 100 dos empréstimos. Eu fiz sempre books do Michael Phelps, que eu fiz a metade de anti deles. E a partir daí depois disso eu fiz uma certificação pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD, e desde então faço alguns controles de anti-droping, foi uma experiência muito. uma das várias experiências da minha vida, na verdade. Trabalhar com atletas de alto nível e você se, ser exposto até o mesmo estresse, eles são um estrela, de estrelas, mas tinham sempre desenvolvido, tinham 10 mil pessoas me olhando, eu ficava nervoso. Então Foi uma situação bem legal de se distribuir assim. E fui de especialização em de hemato, né? É, o mestrado que estou terminando agora em Biomedicina Translacional, que ela é de três instituições lá no Rio. É o rio, rio o Êxodo, o Rio e o Inmetro. Lá eu trabalho com virologia, trabalho com zika. Olha que maluquice, né? Eu sou estética, é hemato, trabalhei com adófino, tenho é mestrado em, em virologia. Mas o que é isso? Biomedicina. A biomedicina me dá esse, esse leque de opções. É isso que, eu quero que vocês entendam. Não é uma parada, não é uma coisa. São diversas coisas. Então, eu brinco, eu com o que a minha medicina me propõe. Eu fiz minha iniciação científica, eu entrei no o seu Dexter, lembra? Sabe onde foi o meu primeiro estágio de iniciação científica? Na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nossa. Trabalhando genética florence. Todo mundo quer isso. Só que eu falei, cara, eu sou o Dexter, tem que ser eu, tem que entrar na polícia. Aí, entrei na polícia. Eu fui lá ver para o meu pô, aí fazia estação de DNA tal. e tal. Falei, cara, não é legal, eu não gostei. Eu falei, não é isso. Aí, saí e fui para o Fiz a minha iniciação científica, eu parti de esferais. Me apaixonei por vírus. Mas, então, o que vocês fizeram? Eu ah, precisava militar na estética. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. E qual é a habilitação que dá contato com o paciente? É, estética. É. Aí eu falei, eu vou fazer estética porque eu gosto de contato com o paciente. Tá? Eu tive essa sacada que eu, que, eu, que eu tive aí. Aí, logo que eu me formei, a minha primeira palestra que eu dei na minha vida, eu, uma coisa legal também que vocês não saibam. Luiz, a faculdade que você estudou foi o quê? Particular ou privado? Particular. Urano. Yeah. Particular. Sou filho de particular também. O Alexandre é um puta que da ah, é <risos> federal, do <no> estadual. <risos> eu <não> vou falar
0: isso <risos> <social,
2: risos> Então, assim, é, eu vi esse, tipo é, esse tipo de coisa legal, porque assim, a primeira família que eu fui convidado para dar palestra foi em um Rio, no, 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 no estado federal do Rio de Janeiro. Um garoto que se formou, com 22 anos, três meses depois de formado, vai dar palestra na federal com todo mundo de assinantes que um está lotado. Olha é meio contraditório. A gente fala que a gente acha que cada particular não vai conseguir as coisas, cada federal é melhor. Isso, isso não existe mais. O cada particular ele é tão bom quanto o cada federal. Quem faz hoje a universidades de fato é o é um aluno. São vocês pela faculdade. O sucesso de vocês depende de vocês. Depende de quem está aqui na frente ou do cara que está tá? Então, trabalha trabalho com Zika. Eu estou fazendo um novo teste diagnóstico no para é isso que eu faço. Faço um novo teste de ELISA, estou desenvolvendo lá na Fiocruz, com essa galera toda. E eu me tornei professor universitário. Eu dou aula no IBMR, lá no Rio de Janeiro, que é a mesma da rede da Envi Morumbi, aqui do São Paulo, que é da Lauret, né? Eu também dou aula lá no IBMR, que é a mesma rede, e na Celso Lisboa. Tá? Lá também no IBMR, eu sou coordenador da pós-graduação estética em saúde. Então, sou coordenador do curso de pós-graduação lá. E também sou subdelegado do Conselho Regional de Medicina da primeira região, na seccional do Rio. E uma coisa que é muito interessante, a gente tem que falar que vão falar, mas, por exemplo, eu, eu tenho 25 anos. Eu me tornei professor de universidade com 24. Com 24 anos, eu estou dentro de aula de aula dando aula para a galera de ensino superior. Eu me formei em 2015. Eu, final é, de 2015 eu me formei, 2016 eu me preparei, 2017 eu preparei, eu me preparei, 2018 eu me também do sala de aula anual Sou, às vezes, convidado para dar aula para a medicina, participante parasito, na Universidade da Unida, para falar da era da medicina, para dar aula para eles. Então, vocês veem que, por vocês serem de particular, não é impeditivo nenhum. Por vocês serem novos, não é impeditivo absolutamente nenhum. E é isso aí que a gente quer colocar na cabeça de vocês, porque, quando a gente está na universidade, lá dando aula com um professor, é sempre assim. Primeiro perito, isso aqui é amigo. Aí no segundo, isso aqui é mato. Aí no terceiro, isso aqui é estética. Aí no quarto, você fala assim, vou dar uma farmácia. Ah, ou administração, que tem mais banco do que laboratório, né? Aí ah, você vai voltando de habilitação, de acordo com o tempo vai passando. E, mas meus alunos vão perguntando, Rafael, como é que eu faço para me achar? Como é que eu faço para escolher a habilitação, uma coisa que combina comigo? Não, Na... que é uma coisa melhor, tá? E vocês precisam realmente se conhecer. Né? A gente, às vezes, se perde em queimia tantas habilitações, mas Carol, quem conhece é, vocês especificamente muito bem são vocês. Sem é, então, falar uma coisa que é muito interessante, se o Bruno soubesse que o eu, senhor eu me respeita, então ninguém ficaria do meu lado, e se o Bruno soubesse que, eu, se eu soubesse que o Bruno sabe a respeito dele, então o ficaria do lado dele, então vocês se conhecem mais do que ninguém, e vocês realmente sabem o que vocês querem, então você tem que começar a fazer essa pergunta para vocês, a gente faz essa pergunta esperando no, no que alguém vai pensar de você, no que o professor vai pensar de você, no que seu pai ou no que dá de dinheiro. Dinheiro é consequência daquilo que a gente faz e gosta, que a gente ama. Tá? Então assim, é... basicamente é isso. Eu já fiz uma parte filosófica aqui, então eu acho. Eu sou não percebeu? perceber, não Eu acho churrasco. Tá? É... Agora a gente vai abrir para esse bate-papo que com vocês. Vocês como estudantes, como vocês acham que nós aqui, uma geração jovem, tá? Um, a gente, a nossa média de idade aqui é de 25 a 32 anos. Então, somos todos então, então, até 32 anos, eu tenho que publicar CK para dançar isso também. Eu <risos> <risos> então assim, qual, qual, tipo, se vocês tiver fazer um tipo de pergunta pra gente, qual o tipo de pergunta que vocês farem? de verdade? Fiquem a vontade, pode perguntar. Ah,
4: é eu trabalhei
2: do te contar que eu já fui motorista de
0: Uber, você acredita?
2: <risos> juro, juro. Já fui motorista de Uber, durante a minha graduação, tá? O mais que de... está em particular, eu sou vi, não vim de família rica. É, eu lá, eu lá, lá no Rio, eu morava na Baixão da Fimilense, no Instituto chamado de Queimados. Eu peguei perto de Nova do Açú. Ganho da lá no Norte então tá, lá perto. <risos> Morava lá, é, meu pai era eletricista, um minha mãe sempre largou o trabalho dela para cuidar da gente lá em casa, e aí minha faculdade ficava a mais ou menos 52 km da minha casa, e eu todo dia voltava. E aí eu muitas vezes eu trabalhava, eu dirigia o Uber, já fiz figuração na Globo, e eu consegui fazer participação em variação Eu fiz teatro, cara, eu fiz teatro. E em 2015 fiz uma participação em uma é, com, né, com o PNEP e o Lucas lá, com, tipo, um monte de coisa na minha vida. Tá? Então assim, eu trabalhei fora da área para conseguir ganhar dinheiro, porque eu queria dinheiro. Porque todas as minhas iniciações científicas eu não tive bolsa. Eu fui para aprender, eu aprendi, tá? Isso é muito bom, porque hoje eu consigo é, ter meu carro, hoje eu moro na zona sul do Rio, então minha vida mudou completamente, completamente. Hoje eu realmente tenho uma vida muito boa. Eu estou muito feliz com o que eu faço. E o dinheiro é conversar com essa do que eu faço de bem, assim. Eu tenho alguns alunos meus aqui. Eu dou aula bem, eu dou. você falar que eu dou, eu vou tirar a porta. Véio. Eu vou tirar a hein? Então, é... e, e assim, eu trabalhei fora, você trabalhou fora.
5: Eu não trabalhei porque meu pai e minha mãe deu toda é o suporte é né, para eu conseguir fez. estudar. <risos> mas a gente também não é, não é rico, não nasceu em um preço de ouro. Não, mas não. na casa são quatro irmãos. São quatro irmãos, então pensa, né, seis pessoas, uma família, vai dando tempo de pagar colégio para todo mundo e, e faculdade e tudo mais. Então, foi, eu consegui não trabalhar, mas aí depois eu comecei com o blog, e aí com o blog já vi alguma renda, então
6: o meu trabalho também foi o blog durante a graduação. É, durante a graduação não, não, não trabalhei, acabei bastante, mas eu acabei levando muito a sério é, o investimento que meus pais estão fazendo em mim, no sentido de dar retorno a eles, e eu também sentido decidi ser muito, sempre muito aplicado. Então, tiveram semestres, por exemplo, que, como eu, tava, eu acabei comentando, na de um livro no início do curso, que eu pensei, eu preciso me o quanto antes, mas não pensem desse jeito. Não pensem, quanto, quanto mais rápido eu preciso informar. Vocês precisam escrever a história de vocês durante a graduação. E tudo requer tempo. Não, nada é de um dia para o outro, nada vai ser na primeira iniciação científica, é, tudo, tudo, é um, tudo é questão de construção. Então, por exemplo, teve um semestre que eu fiz 12 disciplinas. 12 disciplinas. 12 disciplinas. E assim, era uma coisa absurda, era coisa de 37 créditos. Então, e assim, sempre com. Sempre tinha ótimas notas. E depois que eu vi que não, não preciso fazer isso com, comigo, foi quando eu comecei a ocupar meu tempo. Ao invés de fazer disciplinas e ficar me matando, eu comecei a ocupar meu tempo com iniciações científicas, que no início também não eram remuneradas. Depois eu consegui, felizmente, bolsa de iniciação científica. E meu minha vida era essa: estudar e fazer pesquisa. Então, acabei que fui me deixando assim. Só fui começar a ganhar algum dinheiro na minha vida, quando eu comecei a fazer coisas em redes sociais, por exemplo, com uma página, a fazer alguma propaganda. Aí eu comecei, quando eu criei meu canal no YouTube, começou a entrar um dinheiro. Né, nada muito legal assim de meu Deus, estou ficando rio. Mas era um dinheiro que entrava, que, é, que era equivalente com a uma bolsibilização científica, eu já ficava feliz fazendo vídeo. Então foi assim. E hoje né, eu sou bolsista de doutorado, o que. Hoje em dia no Brasil é uma coisa que é muito difícil você viver, por exemplo, no Rio de Janeiro com uma bolsa de doutorado. 2.200 é, reais. reais. Então, eu, uma coisa que eu sou, de novo, eu falo sempre nesse palestra. Eu, as pessoas que eu sempre agradeço são os meus pais de sempre, sempre, sempre me apoiarem na ciência. Mesmo sabendo do problema. Mesmo sabendo da encrenca. Por exemplo, eu, uma coisa que eu sempre fiquei muito feliz é que quando saía notícias horríveis sobre ciência no Brasil, cortes, letras testosféricos, vai acabar a assim, seu brasileiro! Ou receber mensagem do meu pai e da minha mãe, fica tranquilo. Isso é uma coisa que, caraca, era uma coisa que era pequena, mas eu via que me dava suporte. Então, eu me sinto é uma pessoa privilegiada e soltuda por ter isso. Mas eu entendo o lado das pessoas que, por exemplo, não conseguem ter esse suporte financeiro, precisam se dedicar a um emprego, que acabam não conseguindo ter tanta.. Não eu consegue se que dedicar que... Tanto, tanto, mesmo, tempo, mesmo, tanto tempo. Tanto tempo pra dividir, Dá pra dividir, é. Acho
2: que dá para despedir. Dá pra você é. trabalhar fora da área e ter sucesso da mesma maneira. Claro que é, que é muito, bem, bem. mas é que a gente sabe é muito, muito mais difícil. De sabe tá. depende muito da
1: pessoa, né? Infelizmente. Bati com o carro, né? <risos> Mas é, eu queria, eu queria, eu queria tocar alguns pontos eu queria trazer para vocês e algumas, algumas mensagens que aí é, pode ser algo interessante. Até parecer com alunos que eu tenho na graduação e na pós-graduação, eu sempre pergunto, eu vou perguntar para vocês, eu não espero que vocês respondam agora, mas só para vocês pensarem, é que qualquer semestre que eu estou começando, eu chego no pessoal, eu dou aproximadamente na graduação, mais ou menos aula de patologia, mais ou menos sexto, sétimo semestre. Então, uma coisa que eu pergunto para o pessoal, além de conhecer a turma, o nome, é... o que, que eu pergunto é o seguinte primeira coisa é por que que vocês escolheram o curso de biomesina, Por que que vocês estão? Quais são os seus objetivos? Eu acho que é muito importante planejar objetivos na vida porque, por exemplo se eu competir em qualquer uma corrida, por exemplo entre nós quatro, eu sou sedentário total se eu competir com a corrida com, com, com os três, eu devo perder a corrida mas só se a gente estiver correndo para a mesma direção. Imagina se eu compito na corrida, eles são muito mais rápidos que eu, só que eles estão indo na direção errada. Ou então, o ponto de chegada, eles não sabem onde é, e eu sei. Então é muito importante traçar o objetivo e ter isso muito claro na mente. E a pergunta mais importante que eu chego nos meus alunos eu pergunto, que eu gostaria que vocês refletissem, é agora, em que semestre que vocês estão? Onde é que vocês estão? Beleza, vocês já se formaram. O que é que vocês estão fazendo agora, ou o que é que vocês já fizeram, para alcançar esse objetivo, muitos de nós, a gente tem celular, a gente chega cansado em casa, a gente está lá navegando no Biomedicina Padrão, no Biomedicina Depressão, no, 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 no YouTube do, do, do Luiz, mas às vezes a gente não para. Eu, eu, eu indicaria vocês parar quase todo dia, uma meia hora, em vou que está no ônibus, não olha nada, não, não olha internet, foca e tenta ver o que, que você fez hoje, como é que está o seu objetivo, o que, que você fez durante o curso, tanto a longo prazo como a curto prazo. Aí, relacionado a isso, porque a gente, até o título da palestra que os meninos convidaram para falar em questão de sucesso é, é em biomedicina, na carreira de biomedicina, é, é, é como alcançar o, o, o sucesso. Porque, o que eu conto para vocês, que é verdade, que meninos vão concordar comigo, eu garanto para vocês, eu juro para vocês, não tem ninguém que tenha alcançado alguma coisa grande na vida, ou que essa pessoa considere grande que tenha sido fácil, então essa pessoa tenha conseguido isso por sorte. Às vezes, o Bruno deve ter tentado umas 100 coisas, aí alcançou o site lá, teve sorte, porque ele foi o primeiro, não sei o quê. Às vezes, na mesma época, teve várias outras pessoas que tentaram, olha, eu tentei 10 sites diferentes, mas ele tentou 100, tá entendendo? Ele se matou ali. Então, o que eu garanto? não fala? Ou que você não desistir, é né?
5: Hã? Ou continuei não desistir, né?
1: Então, então, o que eu garanto para vocês, isso é certeza de qualquer, qualquer profissional, qualquer parágrafo que eu tenha visto na minha vida, todas as nada vem de mão beijada, e se vier, por que que não vai vir de mão beijada pro seu colega do lado, por que, que não vai vir de mão beijada para todo mundo? Então, certeza que as coisas especiais que vocês vão alcançar, vai ser com muito suor, com muito sangue, infelizmente, eu conto a verdade pra vocês, vocês vão ter que fazer escolhas. Então, então tem várias coisas na vida de vocês, tem, 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 tem a faculdade, tem um, tem estética, tem, tem, tem análise clínica, tem pesquisa, tem, tem a sua família, tem a sua esposa, tem os seus filhos, tem o futebol de fim de semana, tem, tem, tem a cerveja do fim de semana, tem, tem, tem balada, tem tudo. Vocês têm que aprender, lógico, para coordenar tudo e juntar tudo, mas vocês vão ter que fazer escolhas. E é duro, e é... eu aposto que qualquer um dos meninos, não só nós, como várias pessoas que tenham, pelo menos, no caminho de alcançar os objetivos que eles tenham traçado tem que fazer esse sacrifício. Relacionado a isso, eu queria falar uma coisa que o Luiz começou a falar em relação ao Brasil. Não sei o que que está em crise, que está o quê. Na minha, eu estou super bem em relação como a gente está. Eu tenho uma verba no laboratório agora, a verba para pesquisa, que muitos e os filhos também, colega da UFJ, tem verbas que até em, em, em tempos que o Brasil não estava em crise, etc., não existia em laboratórios. Então, atualmente, a gente tem uma carga muito maior do que aquele tempo. Então, imagina agora comparando. Então, o que, que eu falo para vocês é o seguinte. Para vocês alcançar o sucesso, se está todo mundo bem, se está todo mundo super feliz, se está todo mundo com dinheiro, está todo mundo... A dificuldade de você se destacar é quase impossível. Agora, se está tudo escuro, se está tudo difícil, então, o seu esforço vai... Para se destacar no Brasil é muito fácil, por isso o Brasil sim, e outros países são, pelo menos, na minha opinião. Então, se compara muito com estrelas. Se você olhar agora, ele está claro, tem também uma estrela aí, você não consegue ver. Agora, no escuro, na noite, você vai conseguir observar fácil várias estrelas. Então, é muito mais fácil de vocês se destacar agora. Então, aproveitem um o momento, é a hora de vocês. Então, beleza?
0: Mais uma pergunta? <risos> Outra pergunta
2: aí. Vai, você. É, vocês são de vários estados
3: diferentes, rodam,
4: fizeram
5: palestras. Em relação ao Brasil, qual a região que vocês consideram que o biomédico tem mais destaque ou de ser destacado? Sudeste. É, Sudeste com certeza, porque é onde que está é uma grande parte da população. Né? Rio e São Paulo é eu acho que acontece tudo primeiro e depois isso vai se espalhando. Do resto do Brasil, mas claro que cada estado tem né, a sua vantagem. Mas eu acho que aqui, onde a gente está agora, é um local que, por exemplo, a parte de imagem, que já está bem estabelecido para o biomédico, outros estados ainda têm uma certa resistência do mercado. Né? Então, eu acho que é aqui. Não sei se vocês têm uma opinião diferente. Né? Então,
1: eu, 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 eu concordo que o Sudeste tem muito mais oportunidades do que qualquer outro local. Agora é uma pergunta de um professor que se chamava Newton Aranha que fez uma graduação para a gente. Ele desenhou um mapa do Brasil. Naquela época não tinha biomédico, não tinha clínica de biomédico nem ou qualquer tipo de oportunidade de biomédico no Nordeste, já tinha muitas coisas no sul e no Sudeste. Aí ele fez um mapa para a gente ir perguntou essa mesma pergunta que você perguntou agora, eu lembrei disso agora. E a resposta dele, depois ele explicou para a gente, é que sim, tem muito mais oportunidade no Sudeste mas as áreas que não tem oportunidade nenhuma também tem muito menos competição. Aqui tem milhões de faculdades, fora que todo mundo vai para cá. Então, o Brasil tem que ser explorado pelo mundo todo. Às vezes vai ter menos oportunidade de onde a gente, da Bahia, do Ceará, mas também vai ser um momento, um local, onde você às vezes... É pioneiro, ser tá
5: é pioneiro daquilo que parece. Pode ser
1: pioneiro né? para destacar, mais.
5: Bom, eu queria sugerir para a gente falar pelo menos um ponto que a gente acha importante é para eles terem, é desenvolverem aí, para ter sucesso. Um né? tem mais de duas perguntas. Um
2: mais uma pergunta? É um aí, de de lá, tem alguém? Quer perguntar? Tinha um, umas
4: três. Vamos, Quem que levantou aqui?
2: Vai. É
5: você, você, é você. Tá, eu tenho uma pergunta no caso. É para ele. É, um, tu, quantos
3: artigos publicados você tem no seu nome? Porque você o ano
4: passado o projeto de para o
6: doutorado? Sim. Né? Quando você era de tinha um de primeiro autor e um como autor.
3: Como é que a biomedicina fora no... do Brasil? Do Brasil, então.
6: É, essa é uma pergunta bem interessante. Até hoje a gente estava conversando com um. Ele é médico americano, que estava aqui, que quer levar biomédico para fazer análises clínicas para ganhar 4 mil dólares por mês lá fora. É. fale com bem. ele, tem o um cartão dele aqui. Vou, passar. <risos> vou jogar a bola. Ele falou hoje para gente, né? Não, não ele, tá bom, ele, tá ele falou, você falou mesmo. 16 mil. Quatro anos com ele, ele falou que é só passar na prova e é garantido de emprego. Isso é muito que funciona,
3: sei. Ao passar o
6: contato dele, ele mandem é... o
3: <risos>
6: Quando eu fui lá para os Estados Unidos, é... óbvio que uma das primeiras coisas que eu fiz era assim, cadê a galera, cadê os biomédicos, não? Né? E eu comecei a entender que o... a biomedicina não é a cara que ela tem aqui. Lá o curso se chama Ciências Biomédicas. Lá nos Estados Unidos, o jeito, que existe, o jeito que acontece a graduação, é um pouco bastante muito diferente da
1: nossa. É,
6: um pouco bastante muito demais diferente, muito diferente. Porque lá, por exemplo, aqui a gente escolhe fazer biomedicina. É, esse é o nosso curso, é o nome do nosso curso. Lá nos Estados Unidos, você tem uma coisa que se chama Major, que é, digamos assim, a sua especialização durante a faculdade. E existe também o seu minor, ou também você pode fazer mais de um minor, que seria subespecializações que você faz durante a faculdade. Então eu tive, eu tive um colega lá nos Estados Unidos, americanos, que fazia o major deles, ou seja, a graduação principal em ciências biomédicas, e fazia minor em filosofia e matemática. É. Teve um outro colega meu que fazia o major dele em bioquímica e o minor dele fazia em ciência política e teatro. Mas esse pessoal trabalha
5: com análises clínicas depois? É não, não.
6: O que eu estou dizendo é que a parte de análises clínicas, para mim, ainda é bem desconhecida. Pelo que eu, que eu conheço, isso é esse, até um amigo nosso, o né, um Neg, que é um biomédico que trabalha com análises clínicas lá, não é igual aqui. Então, assim, para mim, foi totalmente. Eu não conheço realmente como é que é o mercado de análises clínicas. O que eu conheço é o biomédico que sai daqui para fazer pesquisa lá fora. Então, a área do biomédico, pode ser estética. É, a parte de, de trabalhar a hemoterapia, a, a acupuntura.
2: Eu tive que estudar isso, por estar conceito de essa parte, né? E eu tenho esses alunos que estão indo para Portugal. para Portugal, é Portugal, pra Portugal. E lá no Portugal não existe biomedicina, lá se chama é, técnico médico. E o técnico médico lá fora, ele é o cara do laboratório de análise clínica, só. Rafael, mas não tem biomedicina estética lá fora? Não. A biomedicina, estética é uma coisa Brasil, nível Brasil, lá fora não existe. Como a falou que é difícil encontrar lá fora um biomédico de na hemoterapia, análise clínica, porque lá fora o biomédico está voltando só para a pesquisa. Tá? Então basicamente lá fora, lá fora o biomédico é o cara da pesquisa ou o cara da das análises clínicas? Lá, o que não é o cara da estética, não é o cara do banco do sangue. Isso aí são é. outros personagens que acabam fazendo fazer As 35 habilitações que a gente é, fala que é não existe. Exatamente. Então, não adianta, por exemplo, ah, eu
6: recebo também muitas mensagens de pessoas falando Ah, Luiz, estou especializando em imagem e quero ir trabalhar nos Estados Unidos. A área médica nos Estados Unidos, falo bem sinceramente para vocês, é muito fechada. É muito fechada. Então, é, eu lembro, por exemplo, quando eu estava na Harvard, eu escolhi fazer alguns cursos Durante o meu tempo lá, né, o curso foi de duas disciplinas. E todas os... Eu estava na escola de medicina. O curso lá é medicina. Então, por exemplo, toda, tudo que falava de paciente, eu não podia participar. Só o fato de poder falar ou de discutir casos reais, acabou te limitando. Então, era, era uma coisa muito fechada pra gente. Então, assim, eu, eu realmente não... Essa página mais eu acho que deve, provavelmente deve... Tem que fazer algum tipo de titulação, claro. fazer uma validação
2: e entrar no, no, no... E você?
3: Queria dedicar
4: primeiro
3: para o trabalho. Fazer uma pergunta assim: eu escutei muito ao longo da palestra vocês falando de iniciação científica. E eu percebo que, assim, não sei aqui para Sudeste, eu sou da Bahia. Eu sou do primeiro curso de biomedicina da, da minha faculdade. Qual consigo... é essa faculdade? Faculdade São Francisco de Barreiras. Sabe quando você começa o curso? e professor nenhum quer dar iniciação científica, já começa daí. E quando você consegue alguma vaga, faculdade particular, geralmente eles não oferecem bolsa PIBIC, eles oferecem bolsa PIC. Você tem que ser voluntário querendo ou não. Não tem como fazer produção científica embasada e boa, não é por falta de correr atrás. Geralmente o professor começa a iniciação científica com você, ele quer passar numa faculdade federal, ele vai embora, ele se pica, ele acaba com a iniciação científica e te deixa na mão. E eu digo assim, pessoas, por exemplo, a gente vê é, construindo carreiras acadêmicas e geralmente sendo pessoas que estão envolvidas com mestrado, com doutorado, com uma parte de especialização. E aí eu pergunto para vocês, a gente sabe que a iniciação científica é uma das bases principais durante a graduação para quem quer trabalhar com pesquisa. Quem não está tendo essa oportunidade, vocês acham que deve fazer o quê? <risos>
1: oxe, oxe
3: É pegou agora
1: Pessoal, olha só, o que eu vou falar agora Vai ser até bruto pra você Mas eu quero que vocês estejam preparados Porque vocês vão ter histórias vezes na vida É o seguinte, qualquer sucesso de vocês Qualquer falha de vocês, é culpa de vocês O taco tá na mão de vocês Então vou dar um exemplo, por exemplo na Federal de Barreiras, que tá na mesma cidade Eu tá faço lá
3: também
1: Vai lá no Jaime Amorim eu, que eu sou,
3: sou... aluno
1: do Jair Amorim. Ah. <risos> eu sou aluno então do Jair Você está fazendo
5: iniciação científica. É. Que é muito louco. Mas é assim, tá assim, eu faço iniciação científica agora no novo semestre. Isso. Sabe? Eu não fiz iniciação científica. É A minha faculdade não oferecia. E você tinha que ir, na, por exemplo, na Federal de Goiás para fazer. E eu tinha aquela, aquele receio, por ser aluno um de faculdade particular, que não conseguiria ter um bloqueio e tudo mais, nunca fui. Depois que eu entrei na residência, que eu conheci os professores da Federal, aí eu vim despertar o interesse né, de fazer o mestrado. Mas eu não fiz licitação científica isso não foi um impedimento para mim. É, e crescer na carreira. Né? Então, se não tiver, não é a coisa mais essencial. A não ser que você queira ser aquele pesquisador podástico mesmo, capa da nature, né? <risos>
1: para Barreiras, que ele, ele, ele trabalha muito bem com a gente, ele é colega do Wilson também, ele fez o um trabalho aqui na USP. É, o Jaime é muito bom. Agora, uma coisa que é verdade do Bruno. A minha melhor aluna de mestrado agora, a Gabi, ela não teve, ela era de uma particular, ela de Belo Horizonte 1, ela não teve, ou, ou, ela, ela, ela acaba tendo que ralar muito mais, porque o pé a você acaba não perdendo. Às vezes, por exemplo, infelizmente, faculdade pública, você tem Iniciação Científica, mesmo se você não tá, porque tem tantos laboratórios de pesquisa que você tá tendo aula prática em, com os melhores caras daquela universidade. Na particular, infelizmente, você não tem isso. As aulas de prática são bem diferentes. Agora, é, realmente, a culpa é da pessoa. Então, a Gabi tá tendo que ralar muito mais, mas ela é a minha melhor aluno de mestrado. Ela já tem uns 10 artigos. Ela, ela é muito foda e ela a vida toda, em particular, e, e, e você, pode, você pode olhar no site, quem é, você pode entrar em contato com a pessoa, você pode conversar com ela, mas você tem que ralar, tipo assim, se você está numa instituição que não te dá, porra, São Paulo tem tudo, tem a Unifesp aqui, tem a Secamargo, tem o mais tem, tem, tem a USP, tem milhões tem, tem de corre atrás, tipo assim, se vira, se você está no interior, que nem, que nem você está em barreiras, tenta ver, as, por exemplo, as, a UESP também não tinha várias coisas. Eu fiz um vínculo entre a Unifesp e a Wesp Dificuldade tá demais, foi o primeiro vínculo da Oeste com a universidade de fora. Outras pessoas fizeram vínculo com o Ribeirão. É, corre atrás, se vira, tem, tem maneiras, tem soluções. É, é, é Aquela coisa, o segredo do que eu tinha falado anteriormente, que tudo vem com sangue, com suor, o segredo da coisa não é que nem assim. Eu não acredito nisso, pode até ser, mas tipo assim, olha, 4 mil dólares, beleza, nada vai vir tá? na mão de vocês, passam, vocês vão ter e o segredo, e a coisa boa, a notícia boa, é que não importa muito a direção. Eu acredito que você consegue ser estrela e você consegue brilhar no Brasil lá de barreiras. Você consegue. No que seja, mas tipo assim, você tem que correr atrás onde você estiver. Só não desiste nunca, tá ligado? Corre atrás, vai. Não. Ah, lá
2: atrás
3: para
5: ela foi. Então, já foi o do
3: Rafael. E
2: teve uma época.
3: momento
2: <risos> então, é, eu até falei isso com ela também na sala. Para mim foi muito assim. Eu tenho a palestra que eu montei um guia praticamente de como eu achei a meditação Eu fiz duas perguntas no início da minha faculdade. Eu me perguntei aonde eu queria chegar. Na primeira faculdade eu fiz essa pergunta. Rafael, aonde você quer chegar? Porque, primeira coisa. Eu estava começando aqui. Eu que queria chegar aqui. Eu estava. Eu falei assim, eu chegar aqui. Qual é o caminho para entrar para chegar lá? Primeira coisa. E a segunda coisa foi o quê? Se eu gosto de estar com pessoas, se eu não gosto de estar com pessoas. Respondendo isso, você já exclui uma quantidade de absurda de habilitações. Por exemplo, se você é aquela pessoa estressada que acorda querendo matar um, você vai ser bom na parte Não! A pessoa vai chegar assim, ah, estou com uma gordura aqui, dando-se, cala a boca, não sei o que lá.
3: Não!
4: Você tem que ser uma pessoa paciente, porque além de do
2: ambiente de você é psicólogo. A pessoa tá ali, ela deita não tem você escreve com você, ela conta, ah, meu marido tá me tirando, o que, que você acha? Aí você fica quieta, ela, se você ficar quieto, sério, a pessoa procura um outro profissional, alguém conversa com ela. Às vezes, eu tenho paciente, gente, aos sábados ele tem que um tempo pra atender na clínica, e ela diz: não tem nada pra fazer mais lá, você vai querer continuar fazendo só uma procuração comigo. Juro, é assim. Ah, eu não gosta, eu sou uma pessoa muito reservada e tal. Acho que o laboratório é mais a minha mim. Então vamos para laboratório, vai para uma parte de pesquisa, mas eu gosto de estar com pessoas, mas que não quero fazer invasivos. Ah, tem a parte de auditoria, que você tem com papel, a parte de administrativa, banco de sangue. eu, eu acho que o banco de sangue é parte de gestão. Eu quero fazer toda a gestão. Tá? É, são várias áreas. Então eu tive essas perguntas. Eu avaliei que tipo de pessoa eu era, tá? E também eu disponhei uma meta de vida para mim. Então acho que foi por isso que foi muito rápido, de dois anos formado novo, tá assim. Então assim, se avalia, é pra você quem é, quem é a índia, o que é a índia gosta, o que, que vocês gostam é e que onde vocês querem chegar. Esse é o principal ponto que você tem que fazer. Porque assim, a galera que está aqui, eu sempre falo, uma vez na minha seleção de mestrado, eu tinha uma orientadora que era de Portugal. Ela falou assim, Rafael, ela fala que eles estão tá, Rafael, é, é, o meu mestrado eu já fiz, você vai fazer o seu depende de você. O meu está pronto. Se você não correr atrás, você não vai conseguir fazer o seu ou não. Eu levei aquilo para mim desde então. E a mesma coisa que eu levei para vocês. É, eu acho que hoje, os alunos que têm, né? Que coisa não, tem o Bruno como professor, tem eu e outros professores também que são mais novos. Então, essa acessibilidade do aluno falar com o professor, que tem professor que pode uma barreira aqui, ó. Vocês não chegam perto de mim. E vocês têm medo de perguntar, sala de aula, tá? Vocês têm medo de perguntar, tem palestra. Quantas palestras vocês já foram vocês queriam perguntar o cara que está de vermelho e ao comida do cara? Várias. E eu era assim. E eu falei assim, cara, tem que mudar, tem que se mudar, tem que fazer coisas diferentes. É isso que a gente está buscando. Então assim, eu tenho conversar, eu sei quando acabar, vê coisas isso aqui, ó. Mano, qual foi a sua principal coisa? Luiz, Alexandre. E isso faça uma fila para perguntar mesmo. Eu acho que essa questão Então, você avalia, acho que essa. É a grande questão de eu conseguir diferenciar a minha habilitação, saber o que eu queria. E eu brinco com a minha medicina. São 35 horas? São 35. Tá vindo a 36, aí, mas né? é segredo, eu conto pra vocês. Conto, No final. No final,
3: ah.
2: Mais alguma pergunta? Lá. Boa tarde. Bota o
5: microfone,
0: ó. Tá. <risos>
3: Também, então, também. Você tinha falado sobre ter habilitado do resultado em, em estética. Na faculdade se fala muito um isso, na questão da habilitação, da especialização, tá? E lá o que é falado é que a questão das 500 horas de estágio, né? 500 horas de estágio é o salário Mas aí, nesse caso, eu queria fazer uma perguntas na verdade. Se você fez pós. Isso é a questão da habilitação, o que a pessoa está apta tá a fazer. Porque o que a gente vê, então, na posse, o botola, se for a coisa toda, e no assim, estágio a gente não chega nem muito perto de um procedimento nada invasivo. Imagina,
0: invasivo. Você tem quem é que
2: quer abrir o seu Bastante gente. É, eu, com certeza, sua dar como eu falei. Eu fiz o meu estágio, a tem dois formas de conseguir uma habilitação. Você faz os seus estágios supervisionados de 500 horas da faculdade em estética, ou você vai só fazer graduação em estética. Lá na, no Rio, a gente tem algumas faculdades que já oferecem um estágio interno em estética. Então, por exemplo, a faculdade de aula vai implementar agora de 2001. E os alunos já vêm na graduação, estão na disciplina de estética, e chegar no estágio vão ficar um ano, eles vão ter aulas de estética e vão fazer os invasivos também. Então, eles já saem da graduação se fazendo. Mas uma coisa que eu fiz na época não tinha isso, eu fiz no estágio eu fiz, eu fiz muito curso é, de extensão. Eu fiz motorinha, eu fiz preenchimento, não foi um só não. Até eu tentou tomar coragem para fazer o primeiro, o primeiro cursinho, O primeiro preenchimento da é minha mãe, tadinha, eu fiz três cursos. E isso faz curso, até eu faço curso, para poder atualizar sempre assim, coisa nova, tá? E agora, com relação ao que pode ou que não pode, é, tem uma resolução no conselho, é 001-2012, ela tem lá tudo que o biomédico pode fazer. É muita coisa. Mas, por exemplo, o que, que vocês acham? O biomédico estética pode fazer limpeza de pele? Não. Não pode. Não, não,
4: não
2: pode. Pode encostar fotos de AC depois? Não. Não, não. pode. O biomédico estética pode fazer massagem moderadora? Não. Não, não pode. Então a gente tem uma questão de se a gente tem um pouco mais invasivos e procedimentos mais complexos. Esses mais simples, eles deixam para o esteticista, deixa para o tecnólogo, estético, terapeuta, etc. Mas uma documentação, toda essa que tem, depois vai pegar no contato, é muito fácil de fazer a documentação em cima lá no um sentimento. Tá bom? Mais alguma? Vai. Rapido. Pronto, gente, residência. Bom, a residência é uma pós-graduação, então tem que estar
5: formado para você fazer a residência, né? É, tem que ter inclusive inscrito um conselho porque eles pedem esse registro lá. Então você para passar na residência faz um processo seletivo. Geralmente são questões é, um prova objetiva e depois análise de currículo. Né? E aí geralmente são duas vagas aí, dependendo do programa ou até mais. Tem no um Cível por exemplo imagem são seis vagas para biomédico. Essa residência ela funciona como é né, uma um ensino em prática ao mesmo tempo. Então são 80 horas de parte prática, mesmo né, no campo, trabalhando mesmo, botando a mão na massa e 20% de teórico. Aí né? a gente tem aula, seminário, discussão de casos prísticos, né? Tem a bolsa, que atualmente é 3.330,43 centavos, né, o bruto, e são 60 horas por semana. A carga horária é 5.670 horas. Então, é, é mais do que uma graduação de biomedicina em menor tempo, em dois anos. Então, são 60 horas por semana, aí depois que a gente faz a residência que a gente descobre por que chama residência. Porque a gente mora no hospital, né? Mas é muito bom, eu aconselho, todo lugar que eu vou, eu já dei uma das minhas palestras que eu mais dou, é sobre residência, eu sempre aconselho. Porque, sabe aquela coisa que, que a gente sempre vê? Eu não tenho experiência e ninguém me dá um emprego para eu ganhar experiência, né? Então, na residência, você ganha para estudar e sai com experiência muito boa. Então eu recomendo sim, né? estuda bastante para fazer o processo seletivo e é uma, uma forma de você adquirir essa experiência que o mercado também pede. Né? Depois que eu acabei né, de fazer a residência, já comecei a dar aula e essa parte prática é muito boa para dar aula também, porque você tem essa vivência. Né? Então, na pós-graduação também. Então, quem está querendo se aprimorar mais ainda, eu acho que é uma boa... Por oportunidade sim. Né? Então a bolsa também ajuda a gente se manter. Né? É puxado. Né? Por exemplo, tem uns colegas meus da farmácia que entraram quatro sobrou um. Né? Então eles foram desistindo, porque era muito puxado, principalmente lá para farmácia, que o pessoal pegava um pé bastante. Eu ficava mais no laboratório, nos ambulatórios de hematologia, no hemocentro, no banco de sangue, mas com experiência incrível coisas que a gente não nunca veria. Em laboratórios pequenos a gente vê na residência, porque geralmente são hospitais terciários, né, de grande complexidade. Então, eu recomendo. E se vocês quiserem mais informação, tem lá no blog esse semestre, agora fiquem atentos para quem estiver formando aí, porque é o um, um momento que os programas liberam os editais, então o processo seletivo acontece agora para começar ano que vem em março. Então agora é a hora que os processos seletivos estão saindo aí, os editais estão sendo publicados. Tá são 60 horas semanais. Então, por exemplo, você começa às 7, vai acabar às 6. Tem dois plantões no do mês, né, de 12 horas cada um. Tem férias também. Então, no primeiro ano você tem 30 dias de férias, no segundo ano você tem 30 dias de férias também.
2: A última pergunta. Última gente. pergunta. Ixi, e agora.
5: Tá, vai aqui e depois você faz a pergunta
2: individual, pode ser? Depois a gente individual. Tá, qual é a tua pergunta? perguntando para você, na condição de membro do conselho, é, quando toda, todas as especializações que eu faço, ela, ela é incluída no meu nome do meu conselho? com habilitação? Você tem uma habilitação? Tá. Quando você, você faz uma pós-graduação, se experimenta, sabe estar em análises clínicas, aí você faz uma pós em biotecnologia, não, como de por imagem. Aí você diz assim, Rafael, eu posso começar a habilitação de negócio por imagem? Pode. Só senhora vai estar no conselho, você vai ganhar uma nova carteirinha com a, com a, com a, com a sua nova habilitação. Você vai, vai ter duas. Ah, mas eu pago pelas duas? Nossa, pago no meu som, normal, sem nenhum problema. Tá? A sua lá, pra gente acabar, a eu Hã? Agora. Ah?
5: Essa pergunta é clássica, né? Então, não tem uma ordem certa. Né? Mestrado ou residência? Qual o primeiro, né? Eu fiz a residência primeiro e depois fui o mestrado. Tem uma, uma colega minha lá do laboratório que eu fiz o mestrado, que ela fez o mestrado e depois foi para a residência. Eu acho que a residência te dá uma visão de mercado de trabalho, de atuação mesmo em análises químicas. O mestrado já é uma área mais acadêmica. Então, no meu ponto de vista, para mim foi vantagem eu ter a residência primeiro, porque eu já comecei a dar aula e depois o mestrado veio para complementar. Mas eu acho que também vai muito o que a gente falou aqui do seu objetivo. Né? Às vezes se você quiser ficar na área acadêmica de pesquisa, talvez a residência nem seja tão importante assim. Agora, se você quer ir para o mercado de trabalho, num laboratório grande e tal, aí você faz a residência e o mestrado pode vir depois. Então vai depender muito mesmo do seu objetivo.
2: Fala na só Ah, vai, professor. O último... Bom, é o seguinte, é mais uma, uma provocação. A gente
4: tem as habilitações, o estudante pensa nas habilitações, mas acho que a biomedicina excede as habilitações. Eu não sei se estaria falando errado, mas vocês estão fazendo jornalismo científico. Vocês estão promovendo a biomedicina e não só a biomedicina como a ciência. Então vocês estão divulgando, isso está crescendo. Hoje a gente está vendo várias pessoas, não né, só médicos, como biólogos, atuando. Isso está sendo excelente. E como a. Desculpa o não lembro a galera que ficou muito aí na frente, que ela está isolada, ou estava tá isolada, que é o FOB é nova, né? Estava tá isolada aí na pesquisa. Poxa, na minha época, o BIMBA. O Western Blot era num livro se a gente não tivesse acesso. Hoje você joga no YouTube e vê como é que faz. Você consegue acesso a uma série de coisas. Mas a, a minha colocação era no sentido de outras atividades com o biomédico, que não é intelectual o biomédico. Então eu não vejo tanto. O biomédico se candidatando a deputado. O biomédico e no lado do jornalismo, mas acho que vocês estão seguindo um caminho, vocês criaram um no nicho novo. Eu considero um nicho novo, pelo menos. O é, biomédico hoje na Polícia Científica já é uma realidade. Então são outras áreas que a gente pode se aventurar. Conhecimento que a gente adquiria na academia, a gente poderia ir para esses
5: tem alguma coisa? Sim, a gente pode, por exemplo, assessoria científica, não é uma habilitação, mas a gente pode ir para esse criminal, né, tem também, o que mais, em que a gente
2: pode atuar? Essa parte do doping, do 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 né, doping, é do que é uma coisa nova também, né. Até até um spoiler, vou dar um spoiler, aqui, então. É... então. No sábado, a que a gente vai. mesa redonda vou estar nela também de Biomedicina Forense, Estão, eu fiz parte dessa, desse, desse grupo, muito feliz por isso, então acho que eu vou ficar com a história, se Deus quiser, de Biomedicina. eu assinei um documento, foi para a plenária no federal, que para ser criada a 36ª habilitação de Biomedicina, que seria a Biomedicina Forense. Mas em que sentido isso seria? A, a divisão de homicídios do Rio, ela procurou a gente, o conselho lá. Assim, nós temos uma demanda muito grande para biomédicos na isso. Porque eles, hoje a coisa é muito translacional, eles querem um cara que faça tudo desde a análise do cadáver na cena do crime até a parte laboratorial. E eles estudaram todas as profissões e falaram assim, cara, o biomédico é o cara perfeito. Porque o cara que faz a, 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 a pernicroscopia, que a gente fala, no local de médico. muitas vezes tem que entrar em esgoto, caminhão de lixo, o médico não quer entrar e estudar. Ele diz, ah, não vou entrar, vou fazer e tal. Qual profissional poderia substituir para poder cumprir com excelência essa qualidade do Então, o que a gente resolveu lá no Rio? A gente propôs a, a criação da residência profissional não em multi, Então, essa é uma residência profissional em, em Biomedicina forense, onde os alunos, os profissionais formados já em Biomedicina, eles vão ficar dois anos dentro da divisão de homicídios do Rio, passando por todas as partes da perícia. Desde genética, toxicologia, IML, toda a balística, toda essa parte. E nisso, será criado, no próximo concurso, um edital específico para biomédicos, para o concurso, né? Que tenham essa residência com a pós-graduação em Grande Então, essa habilitação está em discussão, a gente assinou o um documento, estou dando um spoiler dessa mesa redonda de sábado, a gente vai dar mais, mais informações. Estão tá com dois peritos da divisão de homicídios do Rio para cá, no sábado, para falar a gente sobre isso. Então, assim, é outro risco que a gente descobriu e, detalhe, dá pra fazer perícia sem ser compulsado. É uma outra área que a gente está também, que é o consultor técnico-científico, que o Ministério Público chama, tá? É a série que ele adora, tá? Hã? Então, o Rio vai ser o piloto. Aí, depois a gente vai espalhar, para o Brasil. O Rio vai ser o piloto, porque partiu da polícia tem interesse. Então, a polícia procurou o biomédico. Então, chegou lá que o biomédico é um cara bom para eles, eles não vão um de de biomédicos, né, então. Então, a, a, a gente está na expectativa que agora esse semestre de ser digital para começar em 2019. Né? Essa é a perspectiva, né? Mas Talvez, talvez Ande aí, é, muito bem. Bom, gente, que biomédicos já formados, tá? Mas no sábado, não sabem é onde mais informações sobre isso nessa essa mesa retorno. Então, queria... Cada um deixar uma mensagem final para a galera, acho que é legal. Dois minutinhos para essa mensagem final e a gente fechar.
1: Mudei o mundo, tá? Mudei vocês.
6: <risos> Bom, pessoal, acho que a mensagem que eu posso deixar é que uma coisa que eu sempre falo muito, eu já fiz vídeo sobre isso, gosto de ler bastante, que é a questão sobre o foco. E a gente ter foco. Isso então, é extremamente importante. A gente pode parecer que é ok a gente pensar e. E, e focar em coisas que às vezes são muito distantes, mas eu vejo, olhando para trás, assim, na minha curta trajetória de carreira, que se hoje eu conseguir chegar onde eu estou, onde eu sempre quis, foi sempre por ter um foco na, no meu objetivo final. Então eu sempre planejei muito alto e também sempre com possibilidades se aquilo não desse certo. Então eu sempre tive a opção A, B, C, D, para tentar chegar onde eu queria. Então a mensagem que eu vou deixar para vocês é essa, que vocês sempre se dediquem ao máximo e procurem sempre o conhecimento também fora da sala de aula, que o que a gente aprende na faculdade até brinco, é, que o pessoal consegue não discutir com mas o, o que a gente aprende na faculdade é o, é o, é o conhecimento para a gente não ser ilegal na profissão. É o mínimo para a gente não ser ilegal. O que a gente vai diferir depois é com científica, é com cursos de extensões, é com congressos, é se expondo a outras oportunidades. Então, essa é a mensagem para vocês. Procurem coisas fora, que isso vai dar um diferencial na vida de vocês, extremo, vocês vão ver o quanto isso acabou mudando quando vocês estiverem lá. A gente não vê agora, a gente vê sempre quando a gente chega. Mas aí é muito bom a gente olhar para trás e ver que todo aquele esforço realmente está compensado. Então a minha
5: mensagem é. a minha mensagem para vocês é façam contatos. Olha aqui, quatro biomédicos, um de cada canto do Brasil, se conheceram pela internet. Né? Então hoje a gente está aqui hoje. Pessoalmente, pessoalmente hoje, no Luiz eu conheci outro evento. Ibrahim também eu já fui lá na UFMG. Mas a gente se conheceu pela internet, trocou contatos fez amizade, então façam rede de contato. Já ouviu falar do network, é muito importante. Hoje, 80% das vagas de emprego não são divulgadas, as empresas preferem pedir a indicação de quem já está lá trabalhando por diversos motivos. Então, quanto mais pessoas vocês conhecerem, mais chances vocês vão ter de chegar a oportunidades. Claro que depois lá vocês vão ter que ir, garantir, mas o primeiro passo da oportunidade vocês vão conseguir. Então, façam contato aqui, o tanto de gente que vocês podem trocar informação, trocar contatos, né? Então, eu vi isso muito no blog, eu conheci bastante gente de locais diferentes e eu consegui muita coisa porque eu conheci essas pessoas. Meu primeiro emprego, né, como professor, foi porque eu fui dar a palestra e a, depois a coordenadora me chamou, então eu fiz o um contato com ela. Então, façam, não fiquem com raiva do QI. O QI é importante. Vocês... No momento que vocês pararem de achar que o QI é uma coisa ruim e abraçarem isso e buscarem contatos, a vida de vocês vai mudar, pode ter certeza.
2: Bom, gente, é... finalizando, eu queria deixar a mensagem para vocês. Abracem a biomedicina, ela escolheu vocês, ela precisa de vocês. É... A gente ser novo, estar tá com sangue novo. É, colocar essa, essa, essa vontade, deixar bem vencer assim a mais pela nossa cara, depende de nós. Então, um abraço, com todo amor, com todo carinho, uma profissão apaixonante. É, depois, se vocês quiserem, o pessoal tem que falar, ah, mas não ganha pouco, não ganha pouco. Venha-se bem, você pessoal tem que se destacar, eu me sei disso, tá? Vou encerrar com uma, uma frase que eu sempre encerro, uma palestra que eu tenho, que é a seguinte. trabalho... Ah,
3: pode vir.
2: O trabalho te dá o um dinheiro e este não compra a sua imagem, por isso destaque-se pela sua pessoa e não pela função que exerce. Ser superior no trabalho e inferior na sociedade é simplesmente não ser ninguém. Então sejam biomédicos melhores, sejam pessoas melhores e eu espero do fundo do meu coração ver todos vocês de uma posição super maravilhosa na biomédica e tudo que vocês precisarem podem contar com cada um de nós, tá bom? E viva a medicina, vamos que vamos!
1: Agora, galera, eu quero deixar aqui de coisa com vocês, tá? Pra sempre.